0: capítulo veintidós de el último día de un reo de muerte de víctor hugo traducido por josé garcía de villalta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo veintidós en la conserjería heme aquí transferido como dice el proceso verbal pero el viaje merece contarse al dar las siete y media se presentó de nuevo el escribano en el umbral de mi calabozo Caballero me dijo le estoy a usted esperando, ay de mí, no venía solo me levanté, di un paso y me pareció que no podría dar otro según el atolondramiento de mi cabeza y la debilidad de mis piernas. A pesar de eso me repuse cuanto pude y continué la marcha con bastante firmeza. Antes de salir del calabozo lo miré por la última vez porque le había tomado cariño además de que le dejaba desocupado y abierto lo que da una extraña apariencia a un calabozo pero no se quedará vacío mucho tiempo esta tarde dicen los porteros que esperan no sé qué reo que el tribunal estará ya condenando a estas horas al volver el corredor se unió a nosotros el capellán que venía de desayunarse y antes de salir de la cárcel me dio el alcaide la mano afectuosamente reforzando al mismo tiempo mi escolta con cuatro soldados al pasar por la puerta de la enfermería me gritó un viejo que estaba allí agonizando adiós hasta la vista por fin llegamos al patio donde pude ya respirar y se me desahogó un poco el pecho pero no gocé por mucho tiempo del aire libre me estaba esperando en el otro patio un carruaje tirado por caballos de posta que reconocí como el mismo que me había traido una especie de coche oblongo dividido en dos secciones por una reja trasversal de alambre casi tan espesa como punto de calceta cada seccion tiene una portezuela la primera delante y la otra detrás del carricoche cuyo conjunto está tan sucio negro y polvoroso que el carro de los pobres es en comparación suya una carroza de gala antes de sumergirme en este sepulcro ambulante, lancé una ojeada al patio. Una de aquellas ojeadas de desesperación ante las cuales parece que deberían hundirse las paredes. El patio, especie de plazoletilla con algunos árboles, estaba aún más lleno de gente que el día en que partieron los galeotes. Ya empieza el populacho. Caía al momento de mi salida una lluvia fina y helada como la que recibieron los presidiarios, que cae todavía a la hora en que estoy escribiendo. Caerá probablemente todo el día, y durará más que yo. Los caminos estaban por consiguiente impasables, y el patio lleno de lodo y de agua. Allí me complació, a lo menos, el ver a aquella gentuza tan enfangada. Subimos, el escribano y un gendarma en el compartimento anterior, y el sacerdote, un gendarma y yo en el otro. Iban además cuatro gendarmas a caballo alrededor del carruaje, de modo que sin contar el postillón había ocho hombres para guardar uno. Al subir en el carricoche le oí decir a una vejezuela con ojos grises que estaba cerca. «¡Más me gusta a mí todavía ver esto que la cadena!» Y tenía razón. Era el mío espectáculo que se comprende más fácilmente de una mirada y se puede ver mucho más pronto. Hay en él la misma belleza y más comodidad que en el otro nada distrae la atención del espectador porque no se ve más que un hombre y sobre él solo tanta miseria tanto infortunio y amargura como afligía a todos los forzados a la vez la sola diferencia es que esta escena no está tan repartida siendo licor concentrado de mejor paladar y carácter se puso el carruaje en movimiento haciendo resonar sordamente la bóveda de la gran puerta y entrando a galope en la alameda entonces se cerraron detrás de nosotros los pesados portones de Bichette. me sentía yo llevar con aquella especie de estupor del hombre aletargado que no puede ni gritar ni moverse y oye que lo están enterrando escuchaba maquinal y vagamente los cascabeles suspendidos al cuello de los caballos de posta sonar en cadencia y guardando tiempo las llantas de las ruedas rechinando por las piedras o hiriendo la caja al cambiar de carril el galope sonoro de los gendarmas alrededor nuestro el crujido del látigo del postillón y me parecía todo como un torbellino que me arrebataba por entre los hierros que cruzaban un agujero abierto a un lado del coche se fijó acaso a mi vista en esta inscripción grabada con grandes letras sobre la puerta principal de bicetre hospicio de la vejez he aquí me decía yo a mí mismo y habrá gentes que envejezcan allí y como sucede entre el sueño y la vigilia resolvía yo en todos sentidos esta idea en mi mente amortecida de dolor pero súbito al pasar el carruaje de la alameda al camino real se cambió el punto de vista de la ventanilla. Las torres de la iglesia de Nuestra Señora vinieron a pintarse en ella, azules y medio borradas por la neblina de París, y súbito cambiaron también las imágenes de mi ánimo, que no era yo más que una máquina como el coche. A la idea de Bisetre sucedió la de las torres de Nuestra Señora. Los que estén en el balcón de la bandera verán muy bien, decía yo entre mí, sonriendo estúpidamente. Entonces creo que fue cuando el sacerdote volvió a dirigirme la palabra. Yo le dejé hablar sin interrumpirlo, pero no pude entender lo que decía, hiriendo su voz mi oído como el galope de los caballos, el látigo del postillón u otro ruido cualquiera. Así escuchaba yo en silencio aquella lluvia de palabras monótonas que me adormecían el pensamiento, cual pudiera el murmullo de un arroyo, y que pasaban por mi mente diversas siempre. Y siempre las mismas como los torcidos olmos del camino real, cuando la voz aguda y agria del escribano que iba delante sonó a deshora y disipó mi distracción y bien señor abad dijo en acento casi alegre, qué hay de nuevo por ahí y se volvió hacia el sacerdote al hacer la pregunta, el capellán había seguido hablando sin cesar. Y no oiría probablemente lo que decía el escribano por estorbárselo el ruido del coche. Así no dio respuesta alguna, sino continuó tranquilamente su plática. «¡Eh! ¡Hola! ¡Señor Abad!» gritó el escribano de nuevo, levantando la voz hasta sobrepujar el ruido de las ruedas. «¡Qué coche de los demonios! ¡De los demonios! ¡En efecto!» Luego continuó así. «Este es el caos sin duda» aquí no se entiende la gente pero qué iba yo a decir hágame usted el gusto señor abad de apuntarme lo que estaba diciendo sabe usted la grande noticia que corre hoy por parís yo temblé al escuchar esto creyendo que hablaba de mí no señor le dijo el sacerdote que al fin había podido oírlo no he tenido lugar para leer los papeles por la mañana esta noche me enteraré yo de eso cuando paso el día ocupado como hoy le encargo regularmente al portero que me guarde los papeles y los leo al volver a casa cómo es eso replicó sorprendido el escribano imposible me parece que no lo sepa usted todavía pues no es nada en gracia de dios la grande noticia que se susurra esta mañana por parís yo tomé la palabra a mí me parece le dije que la sé el escribano mirándome de hito en hito exclamó: usted pues esto sí que es particular y entonces qué le parece a usted el negocio me parece que es usted algo curioso le contesté y por qué señor mío replicó cada uno tiene su opinión política yo le estimo a usted demasiado para suponer que carezca de la suya por mi parte le aseguro a usted francamente que soy en un todo de dictamen de que se restablezcan las milicias urbanas. Yo era sargento de mi compañía y en verdad que me gustaba muchísimo la ocupación militar. Yo le interrumpí. No creía, dije, que se trataba de eso. Pues ¿de qué pensaba usted que hablábamos? Usted dice que sabe la noticia... Yo creía que era otra, de que París también se ocupa hoy. El imbécil no me entendió. Y solo sirvieron mis palabras para despertar su curiosidad. Otra noticia? ¿Y cómo diantres ha podido usted saberla? ¿Y cuál es, señor caballero? Háganos usted la fineza de comunicárnosla. ¿La sabe usted, señor Abad? Usted estará más al corriente que yo. Hágame usted el obsequio, le suplico, de decirme lo que hay. ¿De qué se trata? Porque, como usted sabe, a mí me gustan las noticias para contárselas al señor presidente, que le divierten mucho. Y otras mil impertinencias, a que no respondía el sacerdote y contestaba yo solo con un ligero movimiento de cabeza. «Pero, hombre de Dios», me preguntó luego, «¿en qué va usted pensando?» «En que ya no pensaré esta noche». «Ah, era eso», replicó. «Vamos, vamos, que está usted demasiado triste». El señor Gastain hablaba. Y después de un momento de silencio, también conduje yo al señor Papavoine, que llevaba puesta su gorra de hule, y se iba fumando un buen cigarro. En cuanto a los jóvenes de la Rochela, esos no hablaban sino entre ellos mismos, pero al fin hablaban. Después de otra pausa, continuó así entusiastas y locos perdidos. Parecía que se tenían ellos por más que todo el mundo. Pero usted, joven, usted va como la tristeza misma. Joven, le dije, más viejo soy yo que usted, y cada cuarto de hora que pasa me envejece de un año. Se volvió hacia mí, me miró por algunos instantes con una admiración estúpida, y se puso luego a chancearse molestamente. Vaya, vaya, más edad que yo. Usted lleva ganas de reírse. Yo podría ser su abuelo no tengo ganas de reírme le respondí gravemente a esto abrió su caja de tabaco vaya un polvo caballero y no se incomode usted un polvito y no me guarde usted rencor no lo tema usted ni se lo podría guardar por mucho tiempo aunque quisiera en este instante tocó la caja que me presentaba abierta al enrejado de hierro y a impulsos de un violento vaivén del coche Cayó a los pies del gendarma, derramándose todo el tabaco que contenía. -¡Maldito sea el alambrado! -gritó el escribano y luego volviéndose hacia mí. -¿Y qué dirá usted ahora? ¿No soy yo un hombre desgraciado? Haber perdido todo mi tabaco. -Más pierdo yo que usted, le respondí sonriendo. Entonces trató de recoger parte de los polvos, murmurando entre dientes: sí, más que yo todo el mundo cree que lo que él padece es lo peor ya no puede uno tomar un polvo hasta estar de vuelta en parís me pasan a mí cosas terribles el capellán le dirigió entonces algunas palabras consolatorias y fuese o no preocupación mía yo creo que eran el resto de la exhortación que había empezado para mí poco a poco se fue entablando una conversación bastante seguida entre el clérigo y el escribano yo les dejé hablando por su parte y me puse a pensar por la mía al llegar a las puertas seguiría sin duda preocupado pero me pareció que se oía en parís más ruido que otras veces el coche se paró un momento delante del portazgo de donde salieron los guardas para registrarlo si hubiese llevado dentro un carnero o un buey para la carnicería hubieran los guardas exigido algún dinero pero no se paga derecho por una cabeza humana y así seguimos adelante pasado el boulevard se metió el carruaje a trote largo por las tortuosas y viejas calles del barrio de Saint-Marsou y de la antigua ciudad que serpean y se entrecortan como las mil veredas de un hormiguero hacia el coche tanto y tan rápido ruido en el empedrado de estas angostas callejuelas que no se oía sonido exterior alguno al mirar por la abertura cuadrada, me pareció que las gentes se paraban a mirar el coche, y que les seguían corriendo los muchachos. También creo haber observado de cuando en cuando por las esquinas hombres o viejas trabajosas, y a veces individuos de ambos géneros con papeles impresos en las manos, que los pasajeros se disputaban, y abriendo la boca como para pregonar sus mercancías. Daban las ocho en el reloj del palacio cuando llegamos al patio de la conserjería la vista de su grande escalera ennegrecida capilla y siniestros adornos meló la sangre en las venas al pararse el coche creí que se pararían también los latidos de mi corazón se abrió la puerta con la rapidez del relámpago recogí mis fuerzas salté del calabozo ambulante en que iba y me sumergí a paso largo por entre dos hileras de soldados que ocupaban la bóveda del portal ya se había juntado la gente a verme pasar. Fin del capítulo veintidós.